0: Je luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lortje Euser. Aflevering nummer 23. Welkom talentvolle ondernemers in deze podcast. Ik ben Lortje Euser. Ik ben business coach en ik coach ondernemende vrouwen op het gebied van sales en marketing. Vandaag ga ik het hebben over een persoonlijk onderwerp. Meestal deel ik over sales en marketing, maar deze week pak ik het wat persoonlijker aan. Ik wil het hebben over een onderwerp wat mij gedurende een groot deel van mijn leven heeft beïnvloed zonder dat ik het wist. En waarvan ik weet dat een hoop van jullie die nu luisteren hier ook door beïnvloed worden. Als je weet dat je meer in je mars hebt, als je... ...veel talent hebt en als je voelt dat je nog niet je volle potentie benut... ...dan is dit een aflevering waar je sowieso veel uit gaat halen. Ik ken een hele hoop talentvolle vrouwen die zich toch nog ergens inhouden... ...en misschien herken je dit, je gaat er niet voor de volle 100% voor. En je weet het, je voelt het en ergens voelt het ook frustrerend en maakt het je onrustig... En dit is ook een van de belangrijkste redenen dat de coachingindustrie zo floreert... en dat steeds meer mensen een coach inhuren om meer uit zichzelf te halen. Omdat ze weten dat ze nog veel meer kunnen doen en kunnen bereiken dat ze nu doen. Of omdat ze stappen willen blijven zetten en zichzelf blijven ontwikkelen dat gewoon een enorm belangrijk topic voor hen is. En als je het gevoel hebt dat je ook tot meer in staat bent... als je het gevoel hebt dat je nog niet je volle potentieel hebt benut... dan is de vraag... Waarom dan niet? Talentvol zijn is namelijk één ding. Maar talent betekent niets als je er niets mee doet. Net zoals met kennis. Kennis hebben is een ding, maar je hebt pas wat aan kennis als je er iets mee doet. Dus je moet in de actiemodus komen. En actie nemen, zoals ik al in eerdere podcasts heb verteld, ja, dat is eng. Het is eng om een aanbod te doen aan je ideële ideale potentiële klant. Het is eng om je crush te vertellen wat je voor diegene voelt. Het is eng om jezelf op video op te nemen. Het is eng om jezelf kwetsbaar en open op te stellen. Het is eng om je omgeving te vertellen dat je ontslag wil nemen en voor je toekomstdroom wilt gaan. Het is eng om te solliciteren op die ene hogere functie. En de grootste reden dat je er niet helemaal voor gaat, heeft te maken met het oncomfortabele gevoel dat je de uitkomst niet kunt controleren. Je weet nog niet of het gaat lukken. Dus we houden onszelf in dezezelfde situatie... omdat we deze situatie kennen waarin we nu zitten. We kennen de uitkomst van onze harde situatie... want we doen dit al jaren en daarom verlengen we de situatie. Ik wil je wat persoonlijk vertellen over mijn jeugd. En over oncomfortabel voelen. En jezelf proberen een nieuwe situatie te begeven... en naar je doelen toe werken... Ik speel namelijk al vanaf mijn zesde jaar viool. Als klein meisje ben ik begonnen met viool spelen. Ik vond het zo fantastisch. Eigenlijk wilde ik al op mijn vierde beginnen. Maar mijn ouders hadden zoiets van, oeh, vier jaar is wel heel vroeg. Dus toen ik zes was, toen mocht ik op vioolles. En muziek werd een van mijn grootste liefdes. En dat is het trouwens nog steeds. Ik heb dit jaar weer pianolessen genomen. En uh, ik vind het helemaal fantastisch. Nou, toen ik 14 jaar was, besloot ik dat ik naar het conservatorium wilde gaan. Ik weet niet of ik het kon, maar ik besloot er wel helemaal voor te gaan. Dus ik nam lessen op het conservatorium voor piano en viool. Piano had ik mezelf aangeleerd en ik dacht, nou, is ook wel leuk. En ik besloot dat muziek mijn toekomstdroom was... Ik speelde in orkesten om me met anderen... die ook diezelfde liefde voor muziek voelden, te omringen. En ik voelde me vastbesloten. Ik vond het onwijs spannend, maar ik wilde ervoor gaan. Mijn middelbare school is daarom ook iets anders verlopen dan die van anderen. Ik kreeg namelijk vrij van school om naar muzieklessen te gaan. Ik hoefde nooit naar gymles... Dat was trouwens wel echt een fantastisch bijeffect, effect Maar ik heb dus ook nooit echt goed balgevoel ontwikkeld. Vraag me dus niet om een bal te gooien, want ik bak er helemaal niks van. Uh, en ik nam muziektheorie lessen, zodat ik 100% voorbereid zou zijn op wat er komen ging. Nou, ik had een vriendin die uh, ook op hoog niveau paard reed. En daarin had ik vast, omdat zij ook dingen opofferde voor haar toekomstdroom. Dus we snapten allebei waar we het voor deden en zo konden we elkaar ook motiveren. Dat vond ik heel fijn. Nou, op mijn 17e jaar, dat was in het zesde jaar van mijn middelbare school, ging ik auditie doen. Ik had er zo hard naartoe gewerkt, want dit was wat ik wilde doen. Ik wilde ook gewoon niet nadenken over alternatieve keuzes. Ik wilde in mijn hoofd geen plek maken voor het idee, wat ga ik doen als het niet lukt? Ik wilde daar gewoon geen plek voor maken. Dus ik was zo vastberaden in mijn plan en ik was niet echt zo'n standaard muziektalent. Ik moest er heel hard voor werken, maar ik vond het oké. Okay. Ik wilde er hard voor werken. Nou, en toen de dag aanbrak van de auditie was ik enorm nerveus. Ik had mezelf best een hoge druk opgelegd, maar zo had ik het gewoon graag. Ik had zelfs beta-blokkers gekregen van de huisarts omdat ik zo nerveus was. Maar ja, ik was gewoon bang dat deze impact zouden hebben op hoe ik de muziek voelde. Dus ik slikte ze niet. Ik omarmde de angst volledig en... Ik was er klaar voor om voor te spelen. Nou, en als je ergens ooit zelf auditie voor hebt gedaan... dan weet je hoe kwetsbaar je je opstelt. Je gooit je hele ziel en zaligheid in dat ene moment. Nou, des te groter was de klap voor mij toen ik na mijn auditie terugkreeg... van de driedelige jurypanel. Ze zeiden het volgende. Je bent niet slecht, maar je bent gewoon niet goed genoeg. Nou, mijn jarenlange droom wil echt in één moment in duigen. Wat een klap was dat. Het was een hele harde afwijzing voor me en het maakte me enorm verdrietig. Ik had hele lieve ondersteunende ouders en vrienden... die begrepen hoe zwaar het voor me was. Maar toch is zo'n afwijzing iets wat je in je eentje moet verwerken. Nou, wat ik nog niet had kunnen voorzien en ook niet wist op die dag... was dat die afwijzing later in mijn leven nog een grotere rol zou gaan spelen... De pijn die ik voelde op dat moment van afwijzing, wilde ik namelijk kosten wat het kost, nooit meer voelen in mijn leven. Dus nou ja, wat gebeurde er? Dus ik ging in de rest van mijn leven eigenlijk overpresteren. In mijn studie bijvoorbeeld, nou, zes en zeven waren nooit genoeg. Ik vond zulke cijfers altijd heel teleurstellend. En in mijn werk, ik moest altijd de beste zijn. En nou, vaak was ik dat ook. Ik verkocht toen ik bij de bank werkte... Het meeste in de, in de beste tijd. En ik sloot later meer deals dan anderen toen ik de IT inrolde. Ik wilde zorgen dat ik nooit meer afgewezen zou worden. En besloot dit te vermijden door de, door de lat voor mezelf echt sky high te leggen. Ik mocht ook geen fouten meer maken. Want fouten leiden tot afwijzing. En opwijzing, nou, zoals ik al wist, was onwijs pijnlijk. Nou, dat maakt je ook kwetsbaar en moet je dus altijd vermijden. Dus ik wilde alles ook controleren in mijn leven. En ging daardoor ook overpresteren. En dat overpresteren, dat resulteerde uiteindelijk in een burn-out. Een burn-out die zich al lang aan het manifesteren was voor ik er erg in had. En het is, het is gewoon bizar, want je hebt niet door hoe destructief je eigenlijk bezig bent, tot je echt de bodem bereikt. Ik voelde me eigenlijk al meer dan een jaar... Ja, ik voelde al meer dan een jaar niet de energie van de successen die ik behaalde... en ik had geen voldoening uh, om dingen voor elkaar te krijgen. Ik, ik, ik voelde daar geen voldoening. En ik was altijd aan het uitreiken naar iets wat ik niet kon behalen. Namelijk het vermijden van afwijzing. Je kan jezelf namelijk niet behoeden voor de momenten dat je wordt afgewezen... Of voor de momenten dat je fouten maakt. Daarvoor kun je jezelf niet behoeden. Het is namelijk onderdeel van het proces. Fouten maken en afgewezen worden is onderdeel van het mens zijn. Onderdeel van onze menselijke ervaring. Nou, Hier kwam ik pas achter toen ik dus al dik in burn-out zat... en toen ik therapie had en actief ging onderzoeken... waar mijn patronen, die hadden geresulteerd in een burn-out, eigenlijk vandaan kwamen... Ik had me nooit gerealiseerd waar die bewijsdrang vandaan kwam. En dat het eigenlijk voort was gebracht... door die ene pijnlijke afwijzing bij het conservatorium. Ik ontdekte dat, ook al maak ik fouten... en iedereen maakt fouten, ik maak ook fouten. Ik ben helaas niet miss perfection. Dat het niet te maken heeft met mijn eigen waarde. Dat de afwijzing niets afdeed aan mijn eigen waarde. Je eigen waarde blijft altijd, wat je ook doet, 100% intact. Ik ben nog steeds goed genoeg. Ook al werd natuurlijk bij het consultorium verteld dat ik niet voldeed aan hun eisen. Maar ik verdoel wel. Ik ben nog steeds goed genoeg voor mezelf. En mijn liefde voor muziek is er ook nog steeds. En om dat te voelen, ja, daar heb ik geen muziekopleiding voor nodig. Net zoals dat jij bijvoorbeeld geen huisje, boompje, beestje nodig hebt voor je eigen waarde. Je hebt ook de resultaten uit je business niet nodig om het waar te zijn. Je hoeft namelijk niets te bewijzen. Je hebt niks te bewijzen. Je hebt ook bijvoorbeeld geen lover nodig om je goed te voelen over jezelf. Want jij bent het altijd waard. En dit is dus ook het geval wanneer je wordt afgewezen voor je droombaan... of voor een aanbod dat je hebt gedaan... of door die ene crush die je leuk vond. Je bent het nog steeds 100% waard. Niets van dit alles heb je nodig. Niets kan ervoor zorgen dat jij minder waard wordt ook niet de meest pijnlijke afwijzingen. En een afwijzing zegt helemaal niets over je zelfwaarde. Het laat alleen jouzelf een andere kant op gaan. Het brengt verandering in de koers die je opgaat. En het belangrijkste is dat je durft te vertrouwen op je zelfwaarde waar je ook heen wordt geleid, wat je ook tegenkomt. Dus ja, als je je momenteel hierin herkent en je ook bang bent voor afwijzing, dan zal ik je nog iets vertellen. Vaak is het namelijk niet zo dat we echt bang zijn voor de afwijzing zelf... maar meer voor de emotie die we vermoeden te gaan voelen als we afgewezen worden. We willen vermijden wat we denken te gaan voelen als we afgewezen worden. En daarom vermijden we de kansen die ons worden gegeven om verder te groeien. We willen gewoon niet die emoties die bij afwijzing horen, ervaren. We willen het niet aangaan. Maar weet je wat het is? Ja, je kunt de uitkomst nooit controleren. Je weet niet of je afgewezen zult worden als je ergens voor gaat. Het zou zomaar kunnen, het zou zomaar niet kunnen. En het enige wat belangrijk is, is dat je plezier hebt onderweg. Ongeacht het resultaat. En dat je erop vertrouwt dat het je weer laat verder groeien als persoon zijnde. Dus ook als je momenteel aan het daten bent. Of als je je eigen business aan het opstarten bent. Je weet niet of je succes wilt hebben. Je hoopt het natuurlijk wel, maar... Je, je hebt geen garantie. Maar het is zo zonde om jezelf het mogelijke plezier te onthouden... door van tevoren al te falen. Door van tevoren al bang te zijn voor het gevoel... wanneer je afgewezen zou worden. En dat je, het is zo zonde als je daarom niet komt opdagen... en dat je er daarom niet voor gaat. Want ja, het leven is nu eigenlijk al 50-50. Je hebt goede momenten en je hebt slechte momenten. Of je nu iets doet wat je leuk vindt of niet... Je kunt niet voorkomen dat je fouten gaat maken. Je kunt niet voorkomen dat je afgewezen gaat worden. Ik ga in mijn leven ook nog een hoop fouten maken. En ik ga ook nog vaak afgewezen worden. En ik kan de uitkomst van de dingen die ik doe niet controleren. Het enige wat ik wel kan controleren is hoe ik ermee omga. Ik kan kiezen hoe ik wil omgaan met afwijzing. Ik kan kiezen wat ik wil leren van de afwijzingen, wat ik wil leren van de pijnlijke situaties, zodat ik ze niet meer zie als een bedreiging, maar als een manier om weer verder door te groeien als persoon zijnde. Net zoals wat ik heb geleerd van die afwijzingen op mijn 17e jaar en wat ik heb geleerd van mijn burn-out bijvoorbeeld. Ik heb de emoties die erbij kwamen eindelijk omarmd, geaccepteerd en verwerkt, doordat ik me... ...gerealiseerd had dat ik het helemaal verschrikkelijk vond. Echt verschrikkelijk vond. Heel rot. En dat ik dat helemaal kon accepteren... ...kon ik het daarna loslaten. Dus juist omdat ik tegen mezelf kon zeggen... ...ik vind dit helemaal verschrikkelijk. Ik vind dit zo teleurstellend. Ik heb zo hard gewerkt. En het resultaat is zo teleurstellend. En ik voel me verdrietig. Dat ik daar helemaal aan toe kon geven. Dat ik het daarna kon loslaten. En ik heb dus geleerd dat de angst voor afwijzing veel groter is dan de afwijzing zelf. In je hoofd maak je soms echt iets honderd keer erger dan het eigenlijk is. En het helpt mijzelf heel erg als ik vertel tegen mezelf na een afwijzing van oké, okay, ik ben nog steeds oké. Okay. Ik zit hier nog steeds in mijn woonkamer op de bank. Ik ben veilig. Ik heb nog een dak boven mijn hoofd. Ik ben nog steeds gezond. Ik ben nog steeds evenveel waard. En die afwijzingen brengen daar geen verandering in. Nou, Anna, als ik mezelf dit voorhoud en als ik mezelf dit vertel... Ik zeg maar, eigenlijk troost ik mezelf aan deze gedachten. Dan voel ik een enorme rust. En dan verdwijnt de angst en de onrust uit mijn lichaam. En wat ik jou gun is dat je niet door zulke diepe dalen als een burn-out hoeft te gaan... om nu al beter te worden. En dat je niet jarenlang in shitty relaties hoeft te zitten... voordat je besluit dat je beter verdient. En dat je niet jarenlang werk hoeft te doen... wat je helemaal ruk vindt... voordat je besluit om het roer om te gooien. Want de tijd gaat te snel voorbij... om jezelf betere en leukere dingen te ontzeggen... uit angst dat je afgewezen gaat worden. Dus mijn advies aan jou... ga gewoon all in. ga je ongebruikte talenten inzetten en gooi het roer om. Schakel desnoods een coach in om je obstakels en je angst voor afwijzing te overwinnen, maar blijf niet hangen uit angst voor afwijzing. Het is nu eenmaal onvermijdelijk als mens zijnde. Dus het belangrijkste is dat je dit accepteert en dat je weet dat wat er ook gebeurt, jij helemaal oké okay bent, ook als je wordt afgewezen. Je bent dan steeds helemaal oké. Okay. Ik wil dat je gewoon nu al je eigenwaarde voelt en dat je weet dat wat er ook gebeurt, hoe vaak je ook afgewezen zult worden, je nog steeds evenveel waard bent. En dat desondanks dat je weet dat je afgewezen zult worden, dat je er dan toch besluit om gewoon maar voor te gaan. Want het leven is en blijft 50-50, de goede en slechte momenten. En dan kun je maar beter zorgen dat je bezig bent met datgene waar je plezier uit haalt en waar je energie uit haalt en voldoening en helemaal enthousiast van bent als je toch de kans hebt op afwijzing. Dus dan kun je maar gewoon het beste alles uit je leven halen, toch? Nou, ik hoop dat deze aflevering je helpt om zelf je angst voor ja, mogelijke afwijzingen aan de kant te zetten. En gewoon je volle potentieel te gaan benutten. En je talenten te gaan gebruiken voor dingen waar jij blij van wordt. Want het leven is echt veel te kort. En ik ben hier pas op mijn dertigste jaar achtergekomen. En ik grin het jou ook om gewoon nu... Weet je, je angst voor afwijzing aan de kant te zetten. En er gewoon helemaal voor te gaan. All in te gaan. Om je dromen achterna te gaan. En je doelen te bereiken. En ja, Als ik in ieder geval maar één iemand heb kunnen inspireren met deze podcast. Dan is eigenlijk al mijn doel geslaagd. Ik hoop dat je de volgende keer weer luistert naar een nieuwe podcast van Schop naar de Top. En mocht je zelf nou op zoek zijn naar een coach. Of heb je zoiets van. Hé, hey, uh, ik zou wel graag met je willen sparren over dit onderwerp. Je kunt altijd naar mijn website gaan. www.schopnardetop.nl Om een gratis call te boeken. Ik ben er voor je. All right. En ga nu die geweldige doelen behalen. Want ik gun jou plezier en de voldoening die je zult voelen op weg naar je doelen toe echt van harte.